0: Bienvenidos a otro blog de nuevo hoy tenemos con nosotros a Daniel Cardona, un personaje, se los tengo que decir, lo conocí hace una semana y llevo una semana pensando que le va a preguntar, ha tenido más puestos que un bus y pues nada, voy a dejar que les cuente un poquito más, Dani, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, eh, gran presentación, <risa> sí. bogotano, rolo, eh, hasta hace 15 días empecé a escuchar un podcast de Diana Uribe de la nación Woodstock y creo que estoy llevándome un poquito como hacia ese, hacia ese lado. Eso será otra parte de la conversación que nos va llegar allá. Eh, empecé a trabajar muy pequeño. Mi papá es, ha sido emprendedor toda la vida. Eh, pasé por empresas como no sé, Nokia, Red Bull, eh, con tabaco estuve trabajando en un call center, estuve trabajando en Estados Unidos en una fábrica de, de mini donas, eh, luego llegué acá otra vez, pasé por publicidad por ventas, agencia de todo tipo de marketing, terminé siendo eh, parte de una agencia de programatic media que es como el 4.0 en digital y hace tres meses vendí todo lo que veía en Bogotá, dejé todo allá y me vine a Medellín a trabajar en un proyecto en la Comuna 13 a tratar de resignificar mi vida. Eso es un poquito quién soy hoy.
0: Como les dije, más puestos que un bus. Parte del por qué Daniel está acá es porque escribió un post en LinkedIn, se dice post sí. también, muy bacano, que se llama El día que dejé de trabajar por dinero y empecé a hacerlo por pasión. Y pues nada, ojalá lo lean. Voy a ver si les puedo poner el link en algún lado. Y... Cuéntanos un poquito más sobre eso, pero haciendo la, la salvedad de que nos contaste que ya iba a ser como la continuación <risa> de, porque precisamente ese post fue lo que te tiene hoy aquí en Medellín.
1: ¿Toda es un curso de meditación eh, budista, donde por 12 días te vas y te pierdes en el mundo, eh, sin celular, sin billetera, sin nada, sin nada que leer, sin nada que escribir, sin hablar, sin hablar y comiendo comida vegetariana, eh, pero el ideal de esto es como ir trascender un poquito más como hacia la persona y encontrar a sí mismo y como empezar un camino de autoconocimiento. Yo creo que ese post y este momento de mi vida arrancaron ahí hace tres años largos. Eh, luego me fui a Tailandia y en Tailandia estuve viviendo con unos monjes budistas, haciendo también un retiro de hoy de tres días, hablando pues como con los monjes. Y en ese momento de mi vida estaba trabajando en una empresa que no me gustaba, con unos jefes que no me contaban, con una cultura organizacional con la que no lo iba, no estaba de acuerdo. Eh, fue un mes de mucha reflexión, después de terminar una relación larga. También como que medio, no sé sea, tenía demasiadas cosas que pensar. Y llegué a Bogotá, era la primera vez que me echaban eh, de un puesto y a las dos o tres semanas pues, me echaron del, del, de la agencia de publicidad en la que estaba y desde a partir de ahí empezó mi, un, mi camino como de descubrimiento del ser y entender uno realmente pues como que es eso que todo el mundo le vendía a uno de la pasión? Que sigue, sigue tu felicidad Y ahí encontrarás que es lo mejor Y un montón de cosas más pues, adicionales igual al, al contexto eh, Empecé a emprender Y en el acto de emprender Me di cuenta que se puede muchas Muchas cosas Ignorabas otras totalmente eh, esenciales como un manejo de project management, como una contabilidad básica de, de generar un flujo de ingresos estable para poder vivir, casa, ¿sí? ¿Sí? <risa> eh, a lo que me llevó a pasar por un montón de cosas, tengo 28 años, tengo una hija de 9 años,
0: que es otra historia, tipo no se de evoluciones que otra, en otro podcast les contaremos, <risa> pero empecemos entonces por el principio. Dani, ¿qué es pasión para ti?
1: Pasión. En este momento de mi vida, pasión es, pasión es reír, pasión es que se te iluminen los ojos cuando hablas de un proyecto, pasión es, es disfrutar, pero también sufrir lo que haces. Pasión no es todo lo bueno que te va a pasar. Pasión también es entendida como todo el esfuerzo y todo el trabajo a oscuras que tiene que hacer alguien para que tenga un flashlight de cinco minutos de gloria o de lo que sea.
0: ¿Tú crees hoy, después de todo lo que has vivido, después de haber meditado, que vives la vida con esa pasión de la que me estás hablando?
1: Trato. Yo siento que es eh, un ejercicio constante. Yo no creo que la paciente llegue un día en la, la, la cara, te pegue y te cae un tomate y digas, hola, aquí estoy. <risa> <risa> eh, siento que es un trabajo muy de, de construir todos los días un poco más. Constantemente nos estamos comparando con diferentes personas todo el tiempo. Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Siempre nos están dando diferentes modelos a los cuales como asemejarnos o pensar. Eh, pasión es bloquear todo lo externo y concentrarte en, en lo tuyo, en tu corazón, en lo de tu cabeza. Y es un ejercicio que tienes que hacer todo el tiempo y todos los días.
0: Pero hablamos de una cosa que me llamó muchísimo la atención era que tú me decías que tú habías aprendido mucho de muchas personas y te propuse eh, precisamente hablar de los maestros de vida que has tenido para llegar a este punto en el que consideras la pasión lo que estás considerando y consideras que vives tu vida con pasión. Okay. Uno de esos maestros, y quiero que nos cuentes pues muy, muy cortico <risa> eh, la historia de cómo terminaste en Tailandia y como ese coach también fue parte de tus maestros y me supongo que también te enseñó algo de la pasión porque ya volviste con la idea de todo esto.
1: Uy, cuando hice Vipassana conocí a Bambos Kaisiaris, él es el Head of hardware de Google, el man es un genio y es, es un tipo que me ha ayudado en muchísimas oportunidades. Eh, y dentro de, esa, eh, como dentro de todo ese contexto eh, él me dice que, que está arrancando un proceso como coach que se está certificando y que necesita ser coaches pues tener diferentes coaches en, en diferentes partes del mundo que si me interesaba tener una conversación con él de 20 o 30 minutos durante X cantidad de tiempo para estar en contacto ese pues fue la primera, el primer momento en donde Entendí que los maestros Tienen muchas formas en, en, ese, en nuestra conversación Hablamos de otro maestro Más importante aún eh, Bambos cumplió 40 años Y me invitó a Tailandia A su, a su cumpleaños El, mi, mi llegada a Tailandia Fue un retiro De dos días Podría decir un retiro con la, un, algunas de las mentes más brillantes de todo el sudeste asiático en diferentes posiciones, en diferentes cargos, con diferentes religiones con diferentes pensamientos durante dos días y fue absorber un montón de conocimiento de gente impresionante todos concentrados alrededor de una persona que era ambos y eso me dio a entender que en la vida uno de los aprendizajes que más tuve en ese paseo en el, en el viaje pues fue que no vive para servir, no sirve para vivir y al final eso es lo que él estaba haciendo, sirviendo a cambio de nada. Entonces, ese ha sido uno de mis grandes maestros.
0: Hablaste hace un segundo de qué parte importante de su aprendizaje no fue solamente esta frase que nos acabas de dar, sino también que te hizo enfrentarte a un montón de miedos que tenías. ¿Cuál ha sido el papel de ese enfrentar miedos en donde estás hoy, que trabajas por pasión?
1: uff ¿Y qué pregunta tan rata?
0: Estoy para incomodarte, lo siento sí, mucho. Sí, no te preocupes.
1: <risa> Trabajamos para tu satisfacción. Eh, yo toda la vida estuve acostumbrado a un sueldo fijo. Toda mi carrera, pues toda mi carrera, como si tuviera, no sé, llevo nueve años trabajando, tampoco es muy larga, pues, pero...
0: Pero en términos de, de puestos.
1: <risa> eh, yo creo que hay que... Primero, romper paradigmas todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es ir a una ciudad que en la cual ya de una cierta manera eres un estigma porque eres un rolo. Entonces ya tienes algo de entrada. No conoces a nadie, no conoces una cultura. Todo el mundo te ha dicho que es una cultura súper cerrada. Todo el mundo te ha dicho que es súper difícil entrar y hacerte un camino. Que mejor dicho, que la labor social no es paga, que no vas a saber de qué vivir, que y todo el mundo tiene razón. Y son preguntas que uno mismo se hace todo el tiempo. Entonces, ahí en algún momento me tocó fue parar a mucha gente y decirle, Man, ¿por qué me sigues diciendo lo que ya sé? ¿Y por qué no me ayudas más bien a progresar en cosas para evolucionar en un camino diferente? Eh, seguir la pasión es esa vas a recibir un montón de negatividad de lo fuerte afuera vas a recibir un montón de dudas un montón de preguntas un montón de cosas que te van a decir no lo puedes hacer no lo vas a hacer no lo puedes lograr pues man fuck off ya sé todos esos no ya tengo un montón de negatividad un montón de inseguridades, un montón de miedos
0: para vivir compasión hay que ser terco pues
1: sí hay que ser atrevido y hay que ser hay que ser la persona que uno realmente quiere ser y cree ser.
0: sin idealizar lo que uno sueña con ser para ti es que ¿cómo quieres que te recuerden? eso es lo que tú crees que
1: eso es el con quien sueño ser, es, es preguntarse si a uno mismo si el día de mañana me muero, cómo quiero que me recuerden, de qué quiero que hablen las personas en, en, en el velorio. Eh, siento que al final... Y si quiero ser súper exitoso y quiero ser, no sé, el mejor padre de familia, y... pero esa pregunta... Es, es, son las preguntas más difíciles que me han hecho.
0: Volvamos a los maestros de la vida, Daniel Cardona. Empecemos por tu infancia, la directora del colegio militar. Pues, empecemos porque ¿cómo es que semejante personaje está en un colegio militar 1 y 2? ¿cómo es que te echan dos veces del mismo colegio?
1: yo pasé todo <risa> <risa> cinco colegios Cin seis colegios, cinco colegios eh, yo era muy buen estudiante pero era muy cansado, yo me aburría muy rápido entonces en... inicialmente estaba, estaba estudiando en un calendario B mi papá se quebró y a mí me hacen repetir seis meses del mismo curso entonces ya sencillamente me dediqué a joder la vida, mucha gente yo era lo que en algún momento pudiera decir la gente un bully, después cambié a otro colegio en ese colegio muy humanista se llama el claustro moderno de ahí me gradué sin embargo entré ponle en sexto a mitad de séptimo me echan y termino séptimo en un colegio público por vaina de mis papás me vuelven a aceptar en el claustro estoy octavo noveno y a finales de noveno eh, me vuelven a, a echar. Me vuelven a echar. Hago de décimo en un colegio militar y ahí aprendí una de las lecciones de vida, yo creo, más grandes que he tenido. Y es. Yo llegué a un colegio militar, o sea, mi instituto militar, a Leo Parra, en uno de los barrios como fronterizos más densos de Bogotá. Yo era lo que podrían llamar un gomero. Y al final, pues, si hay alguien, por favor, escuchando esto y es papá y cree que un colegio militar le va a solucionar la vida a sus hijos, no lo hagan. Así
0: favor. no es la cosa. No es la cosa.
1: Y <risa> mira quienes terminan llegando en un colegio militar. Toda la gente que por X, Y o Z camino ha tenido pero al final lo ¿no? que terminé aprendiendo mañas, que terminó pasando, que en tres meses yo ya estaba hecho un mañoso, ponía mi uniforme todos los días, salía a las cuatro y media de la mañana al, al, al colegio, salía a las 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde y me dedicaba a la en la calle <risa> entonces después de eso me tocó ir al, al colegio, al claustro moderno otra vez, y hablando con el rector me dijo yo dejo de volver pero usted tiene que pasar curso por curso explicando porque las acciones que usted cometió los llevaron a estar en donde está y cuáles son las lecciones que ha aprendido eso hizo que yo me dejara tener miedos al escenario, hablar en público o a lo que sea, cuando pues te enfrentas al, a la vergüenza pública y no, no esforzados porque estás accediendo a eso, entonces te estás parando con un uniforme militar en un montón de niños donde hasta hace un año te habían visto como una persona natural y en este momento estás con botas, rapado, sin pelo que en este momento ya que sin pelo pero muchas veces y es enfrentar como ese, el que dirán. Entonces yo creo que ese fue mi gran maestro.
0: Te puedo preguntar, ¿qué les dijiste a tus compañeros ese día cuando tuviste que decir por qué estabas ahí? ¿Qué te había llevado a estar ahí?
1: Si te soy súper sincero, creo que en algún momento mi cabeza bloqueó esa, esa memoria. Eh, te podría hacer un resumen de lo que hoy creo que dije. Pero inicialmente es... Hay un orden establecido que uno debe respetar, no necesariamente seguir. Y yéndonos un poquito como a, a través de innovación y lo que sea, cuando retas el sistema, estás retando, estás creando cosas nuevas. Sin embargo, hay que saber retar el sistema respetando...
0: El orden de las cosas. El
1: orden de las cosas. Fue más como un, una reflexión muy personal de, de por qué querer llamar la atención o por qué tratar de hacer las cosas diferentes, no necesariamente era a través de algo malo, sino que lo podría reflejar en algo positivo.
0: Si a ese niño lo hacen pararse frente a todos sus compañeros, ¿qué diría hoy Daniel Cardona de todo lo que lo tiene
1: aquí? Hoy estamos acá para romper barreras. Eh, sé que suena súper etéreo, perdón, pero es, es algo tan sencillo como la barrera que hay del poblado a la Comuna 13. Es romper la barrera que el, los rolos los bogotanos no pueden llegar aquí a Medellín a hacer negocios con paisas o que los paisas no pueden llegar a a Bogotá, a hacer algo diferente. Si realmente quieres algo y si realmente te gusta algo, man, inténtalo. Trabaja. Sale a la calle y pruébalo. ¿Quieres cantar? Canta. ¿Quieres escribir? Escribe. Ay. Tenemos unas capacidades impresionantes y siempre tratamos de, de que la tecnología se parezca más a nosotros, pero es que no se puede. La capacidad creativa del ser humano es impresionante, es impresionante. Y ser libre es tener los pantalones y los cojones. Muchas veces te lo digo, he conocido mujeres impresionantes en mi vida, que afortunadamente han sido muchas buenas guías es tener también los pantalones y, y los varios de decir me paro enfrente de todo el mundo, reto el reto, ecosistema, reto, el sistema y soy esta mujer que me diferencia del resto. Volviendo al caso de los hombres, es exactamente lo mismo.
0: Hablamos también de otro maestro de tu vida que fue el jefe que tuviste cuando eh, trabajabas por remoto para una empresa en San Francisco.
1: Es historia, es, es de las cosas más raras. Si hay alguien acá que no tenga LinkedIn, recomendación número uno, por favor, ábralo ya es la manera más fácil de estoquear a alguien profesionalmente y de hacerte notar. Eh, y cerrando la cuña... <risa> <risa>
0: Publicidad política sí. no
1: <risa> Alex Torre Negra es un emprendedor colombiano de Shark Tank. Y en yo seguí muy de cerca de su trabajo hasta cuando empecé a la, la empresa remota, se llama Torre.co. Es una empresa de, de recursos humanos para trabajos remotos. Contacté a Alex por, por LinkedIn, le dije que tenía un, un plan que, que le quería mostrar para, para su empresa vio eh, me lo aceptó me dijo listo perfecto parecía con mi marketing manager un pelado de 22 años Andrés Cajiao, que a los 14 años dejó el, el colegio y se dedicó a montar su agencia digital y fue súper famoso y le fue su bien el cargo la posición que estaba ocupando era como especialista de contenido y yo no sé escribir contenido <ríe> yo soy administrador de negocios internacionales con experiencia en marketing y eh, por mi manera de pensar y de vender la idea Andrés me dijo ah, entero. Vale, y empezamos a producir el único problema es que las contenidos de las piezas eran en inglés, lo que yo buscaron era un profesor en English level. trabajo remoto era perfecto, el pago era en dólares todo, todo iba a cuadrar entonces yo ya sabía que me venía aquí a Medellín tenía un trabajo remoto donde era escribir y era perfecto, a la semana el mal me escribe y me dice, madre que no estoy aquí entre la espada de la pared porque me encanta su planteamiento estratégico pero no me sirve el contenido que usted está produciendo pues porque no lo puedo sacar, mandé ese, esas piezas de contenido a un proofreading contraté a un escritor en otro lado para que me hiciera toda la revisión del contenido se lo volví a mandar y al final de no sé un ejercicio que duró 3 4 semanas el man me dijo man me encanta en verdad pero la escritura es algo que no
0: que no va contigo que no
1: que en este momento no puedes hacer eh, acto seguido cerramos contrato se me fue otra vez por la borda lo que, lo que uno de los planteamientos que había hecho porque siento yo que la escritura es un hábito y es un hábito donde también hay que darse palo y sobre todo es que hicieron esto entonces ya cada vez que escribo digo bueno vea esto está escrito en esto, esto y esto estoy aprendiendo por favor crítiquenme muy duro y la gente cuando les dice que por favor critiquenme está bastante bueno el ejercicio. y te ayudan a crecer un montón entonces eh, otro gran maestro esto no te has caqueado?
0: no sé si te diste cuenta pero justamente ahora me estabas hablando de lo duro que podía ser el escarnio público cuando tuviste que parar delante de todo el mundo a decirle a tus compañeros específicamente para militar porque estabas ahí y ahora me estás diciendo que sin ningún problema publicas algo que tú sabes que tiene fallas y que estás invitando a la gente que te critique
1: Sí, sí Es un cambio
0: de 180 grados ¿Te has dado cuenta del cambio que has tenido en ese aspecto? Sí Pero
1: Yo te voy a ser súper sincero a pesar de que mucha gente me ve muy seguro soy muy inseguro y creo que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas una faceta de súper seguridad ha sido, ha, sido un camino, ha sido un camino muy interesante ha sido un camino de... Cuando trabajas en agencias de publicidad, sobre todo la reputación que te estás jugando es la tuya no es la de la marca que está representando no es la de la agencia en la que está representando es tu trabajo y, y tu trabajo es lo mejor que nada de lo que hagas
0: Justamente volvamos a Sístole porque el jefe de Sístole también hace parte de los maestros
1: de tu vida <risa> Sí, fue una escuela de vida, de año y medio, de dejar el corazón, la vida, trabajar 16 horas diarias, hacer hasta lo imposible. Fue una gran escuela.
0: ¿Qué fue lo que más aprendiste? Hacer persona. ¿Qué es ser persona?
1: Todos somos humanos. Si le quitas el, el título a la gente, si le quitas el rol y le quitas la piel, en ese momento todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos lo mismo. Todos merecen el mismo trato. Inténtalo algún día, llegas a un sitio, y pone la mano como en cinco y trata de hacer un clap a la, a la persona de la entrada, la gente se choquea un montón porque no está acostumbrada al contacto y no está acostumbrada a que uno a que llegue a alguien a decirle, oiga buenos días, ¿cómo está? ¿cómo puedes seguir dándole herramientas y, 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 y maneras a la gente de que confíen, De que confíen en un proceso, de que confíe en el trabajo que está haciendo, de que no se desmoralice para entender que los errores pasan, que las vainas suceden. Y el rol como uno, el rol de uno como líder es, es sonreír y decir, de esta salimos, y si no salimos, pues algo aprenderemos, y si algo aprendimos, pues un fracaso es un éxito y un éxito es un fracaso
0: ¿y qué quieres decir con eso?
1: que cada vez que fracasas no estás fracasando estás aprendiendo algo nuevo
0: y eso en sí es un éxito
1: eso en sí es un éxito y cada vez que tienes un éxito es porque tuviste que haber tenido un montón de fracasos antes que te llevaron a donde estás uh -huh. es... y uno lo lee en un montón de libros de liderazgo y que todo el camino al éxito es un montón de fracasos sin sí, pimponear de un lado al otro que es algo que estaba haciendo últimamente bastante en el gym. pimponear y pimponear y pimponear eh, pero eso fue como mi gran lección
0: aprendiste a ser humano y ahora estás aquí dándole tu humanidad en el sentido más como etéreo posible a esta comuna a la que te has dedicado ¿por qué en Medellín? ¿por qué venirte a hacer esa labor justamente a una ciudad que no es la tuya? ¿y cómo ha sido para ti ese proceso de compartir con unas personas que mucha gente en la misma Medellín que son de acá ni siquiera las conoce?
1: ¿por qué Medellín? porque son un foco y son un referente nacional. Es impresionante y uno lo ve acá en términos culturales. Eh, me encanta la ciudad, me encanta la gente. Siempre que hablas con alguien tiene dos o tres proyectos, tiene un emprendimiento y entonces tiene que estar trabajando en otra cosa y siempre están pensando en nuevas maneras de idear y de crear. El hecho de vivir rodeado de montañas te cambia un montón la perspectiva de la naturaleza y del espacio en donde estás. Eso también te hace mucho más consciente del piso en el que estás y también porque Medellín para mí es un laboratorio social. Medellín ha pasado a las cosas más difíciles que la historia del país se ha visto, pero también ha logrado evolucionar hacia un nuevo planteamiento, hacia un nuevo turismo, hacia una nueva como, visión de negocios. Y no sé, me llamó y aquí estoy, me enamoró. Eh, y respecto a, a la de la comuna, yo siento que estoy dando lo que puedo, lo que tengo que ofrecerle a la gente, permitirle soñar de una manera diferente, permitir tener una conversación diferente a lo que están acostumbrados. Que a pesar de que las escargas eléctricas sí han sido un foco, <coughs> Entendiendo la comuna 13 como los 21 barrios que son hoy por hoy, que solamente hay dos barrios que se están viendo como beneficiados, pero el turismo no está siendo replegado a otras áreas de, de otras partes del barrio en donde está pasando lo misma realidad que estaba pasando hace cinco años. Las barreras invisibles siguen pasando, siguen estando y siento que es, es, es una manera de humanizar el trabajo.
0: ¿Cuánto llevas de estar acá un mes?
1: Dos meses largos.
0: Ha sido parte de esas experiencias de vida que puedes llamar maestras.
1: Uff, sí obvio lo que pasa es que es muy difícil ponerlo en un solo contexto, he tenido la oportunidad en verdad, de conocer gente brillante, tanto en la comuna como en el poblado, como en las como en un montón de sitios pero ha sido, ha sido retar mi vida en, en muchos sentidos porque fue dejar a mi hija en Bogotá fue dejar una vida fue, fue venir a vivir con monjes, católicos yo soy agnóstico, budista eh, dejar la oficina, el traje los zapatos y ponerse tenis irse a la comuna a hablar con gente tratar de entender cómo el, el, el ecosistema microempresarial colombiano en estratos 0 y 1, ha, ha sido un movimiento cultural es, 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 es arriesgarse, a hacer breakdance, es escuchar un MC es entender la historia del hip hop, es empezar a rayar paredes, hacer grafitis, porque también estoy aprendiendo a hacer eso, entonces explorar todo un lado creativo que lo tenía muy guardado y que creo que cuando era chiquito lo reprimía un montón, y hoy por hoy mi niño interior está, pero no sabes ese gordo se levanta todos los días y coge ese metro y se disfruta todas las estaciones, todas las vistas y toda la gente con la que hablo porque es una delicia hacer cosas nuevas todos los días, es una delicia descubrirte y descubrir las cosas que un ecosistema tiene para orientarte, eh, ojalá hablemos en un año y, y la experiencia sea muy positiva, probablemente lo vaya a ser Medellín y su gente han sido un gran maestro
0: cuando estábamos hablando te pregunté por los tres libros favoritos porque yo creo que los libros que uno escoge como sus preferidos también son libros que le enseñan para toda la vida, sí eh, tú me dijiste estos tres Y dime de esos tres cuál es el que más te ha enseñado
1: eh, Uno es Sapiens o de animales a dioses De Yuval Nola Harari right. Otro es Deep Work de Cal Newport Y el otro es Nonviolent Communication De Marshall
0: B. Rosenberg Términos
1: personales y no profesionales Nonviolent Communication Y el libro me llegó en un momento de mi vida estaba viviendo en Bogotá, vivía con una chica, vivimos dos años juntos, una mujer increíble, la amé con el corazón pero um, por maneras de la vida no se dieron las cosas y cuando estábamos muy mal eh, me llegó este libro y es es un esquema de comunicación sobre el cual aprendes a no tomarte nada personal y es perfecto entender que las personas cuando te están hablando te están hablando desde lo que ellas están sintiendo desde lo que ellas creen que es el mundo y entender que muchas veces no tienen nada que ver contigo uno no le habla a la gente porque me dice qué va a pensar de mí? te lo juro por Dios que a la gente no le interesa en lo más mínimo ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué dijiste? ¿qué no dijiste? y si en algún momento le importa a los 5 minutos a llegar a otra persona o va a tener otro contacto con sus celulares.
0: eso no entra como en mucha disonancia con lo que me acabas de decir de ser persona un montón
1: y yo creo que si yo miro para atrás al final Steve Jobs decía que la vida es muy difícil leerla con un libro hacia adelante y la mejor manera de leer tu vida es mirarla hacia atrás y tiene mucho sentido porque fue yo no hubiera podido estar haciendo lo que estoy haciendo hoy si no hubiera aprendido modelos de empatía y aprender a hablar a diferentes tipos de personas en, como en, no en su mismo idioma, pues, pero entender que esa gente tiene mucho por decir. Al final, cuando entiendes que la gente cuando te agrede no te está agrediendo a ti, sino está agrediendo un pensamiento que ellos tienen, a unas líneas específicas de, de, de su vida o momentos muy duros que les ha tocado vivir, tú bajas la guardia también. Es, el, el libro tiene una gran... Un gran coat es, un insulto es como un regalo ¿Cómo es eso? Cuando alguien te va a insultar, toca la puerta de tu corazón o de tu cabeza Abre la puerta, te regala el insulto, cierra la puerta y se va Tú coges el regalo, lo pones en, en, la, en, la, en la sala de tu casa y te quedas todo el día mirándola, mirando el regalo Diciendo, es que, chua, ¡puta!, ¿cómo me digo? Es que mira esto, es que me siento súper mal, súper incómodo ¿Y dónde está la otra persona? Probablemente en su casa Te quitó todo lo que tenías en la cabeza Te desestabilizó totalmente Tú sigues mirando el regalo Con una bola Van a mandar un insulto pues Cierra las puertas en la cara Deja a la persona atrás y afuera con el insulto No es fácil No, no es fácil Es vivir más tranquilo No sé, sea, es mi visión
0: <risa> Claramente estamos... Eh, haciendo este podcast porque queremos saber tu visión volvamos a dos cosas al principio me decías que parte de la pasión es querer hacer algo más querer hacer algo diferente y también por eso que habías ido a, a meditar y también por eso habías tenido más puestos que en bus y también por eso estabas hoy aquí ¿crees que lo has logrado?
1: Eh, sabes que sí y lo haya querido o no lo haya querido es, ¿cómo es, así? sí es, 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 es muy raro eh, te dar, digamos, desde, desde el punto de vista de papá. Yo me enteré que era papá después de dos años de nacida mi hija. Y para mí la paternidad ha sido una manera de reinventarme todo el tiempo, a todas horas, en cada momento. Y esa misma paternidad me hizo que yo también saltara de un montón de trabajos tratando de darle una, una, una seguridad y una solidez a mi hija. Eh, esa, esa misma capacidad de reinventarme, porque es que yo, o sea, yo pasé de pasar de cervezas a pañales en un día. Y tocan la puerta a una niña de dos años Y, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Soy tu papá Y vamos a ir al parque a hacer <risa> eh, Y esa misma capacidad me ha permitido También en el ámbito laboral reinventarme un montón Algunas personas lo llamarán Bueno, pero este man, ¿qué ha hecho en su vida? Oiga
0: de todo un poquito
1: De todo un poquito Y hay algo súper importante Y es Siempre que como he cambiado tanto Muchas veces yo les digo Aro el terreno Siembro Pongo la tierra Y me abro
0: ¿Y los frutos?
1: Los frutos normalmente ¿Ah?
0: No nos tocan. No
1: nos tocan y es muy chistoso porque mira yo trabajé en cortabaco antes de que llegara ahí, un año antes, seis meses antes. En la agencia de programática que estuve trabajando este año como gerente de estrategia, pues, de estrategia. Me salí y ahorita tienen la plataforma de deportes más brava en marketing deportivo, mejor dicho, un montón de cosas. <risa> y son vainas que si yo no hubiera, yo no estuviera como en el proceso en el que estoy, me hubiera dado muy duro decir. Es que claro, y me pudiera dar todos los días, es que mira cómo no eres consistente y cómo no eres congruente y cómo no te esperas y cómo no tal y cómo no tal. Entonces mira todo el mundo como crees y tú no estás creciendo. Yo he crecido de mi manera muy particular de ver la vida, muy personal también, pero también eso me ha llevado a pensar que tal vez el éxito de otros no es mi éxito.
0: ¿Cuál es tu éxito?
1: Está en construcción. Estoy de hecho en esta, trabajando en una de las cosas que más estoy trabajando en este momento en mi vida es definir eso que es éxito. El primer prototipo que tengo es... Poder ayudar a las personas a encontrar su felicidad a través de la risa y la creatividad.
0: La pasión. La pasión. Pues vamos, que me dijiste que querías hablar sobre Diana Uribe, nació en Woodstock. Uy. Le voy a dar el chance.
1: Le vas a dar el chance, no voy a decirlo. ¿Qué? La vieja tiene un podcast, una miniserie de podcast, tres... Son como 45 minutos y son tres podcasts Donde habla como Woodstock en, en el contexto de los 60s en Estados Unidos Se convirtió en el festival Más importante de contracultura uh -huh. Contra todo lo que estaba pasando en, en, en la guerra La nación Woodstock es personas que pensemos Que las barreras no existen Que la guerra no es el camino Y nunca es el camino y que al final La elevación hacia una conciencia diferente Y hacia un pensamiento de vida diferente Es la paz y el amor Por eso definirnos como un parte de un país simplemente nos vuelve mucho más obtusos el pensamiento que tengo diferencias con otro ser humano cuando en verdad es simplemente mi hermano. Puede ser de otro país, puede ser de India, puede ser de Tailandia, y no te imaginas las similitudes que tenemos con la gente en Tailandia. Es un viaje hacia... Hacia entender los pilares del ser humano como, como los pasos que uno debería seguir para, para ser parte de una tribu diferente Que esté enfocada en el crecimiento personal, en la, en la autorrevelación, en la el, en el ayuda en ser un, un, un estandarte y ser una, una rebelión a lo que el sistema nos ha dicho todo el, todo el tiempo que somos y de que ellos como activistas, como estudiantes, iban a cambiar los libros por, por armas y que esa era la, la vida que les iba a tocar y con cada músico sacaba desde, el, desde las letras, desde los momentos, algo para construir esa, esa comunidad del ser y del trascender hacia una nueva persona. Voy a seguir hondando bastante en eso eh, y ojalá dentro de muy poco sea parte de, de una nación, de un pensamiento y de un modelo enfocado en la libertad, en la paz y en la armonía como, como comunidad.
0: ¿Te has visto El Rey León?
1: Eh, me lo la... vi cuando era chiquito, Exacto, la última vez que lo he visto.
0: El Rey León tiene una continuación, que es el Rey León 2, el reino de Simba. Y justamente en el reino de Simba, y te lo digo porque quiero que te la veas ojalá con tu hija. Ok. Eh, es muy bonito, porque la hija de Simba se enamora de un descendiente de Scar. Ok. Entonces, imagínate, ya te puse el primer choque, y al final de la película, ella le dice a papá, papá, es que tú tienes que entender que todos somos uno. Uy. Yo siempre he dicho que las películas de Disney y los libros de los niños, ¿te acuerdas que lo hablamos sí, 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 con sí. Tom Sawyer? La gente cree que están pensados para niños, pero no. Tienen un montón de niveles de significados que cuando uno crece viéndolas, uno crece con un pensamiento muy parecido al tuyo. Yo tengo el mismo pensamiento tuyo, yo crecí viendo películas de niños.
1: Uh -huh. Mira, hay una cosa, hace el, el fin de semana tuve una conversación, ya a mi hija. Y me dijo: La manera de ella de, de informarme de algo es preguntarme, súper curioso, porque así también soy yo, es preguntarme. Entonces me dice: ¿Tienes hambre? No. Ah, bueno, yo sí tengo Entonces, <risa> <risa> Entonces empezó a decir: Papá, ¿tú tienes un crush? Y yo no. ¿Qué?
0: <risa> si, ¿Qué me vas a decir? Que <risa> si tienes un crush.
1: Y yo: um, Sí, lo tengo. Ok. Eh, está perfecto porque yo también tengo uno.
0: A los nueve años. A los nueve años. Jesús Cristo.
1: Ok, esta es la primera vez que mi hija En algún momento me habla de Hola, me gustan los chicos Acto seguido me dice Se llama Martín, es mi vecino Y estoy supremamente enamorada de él Cuando me pone el tema de Estoy enamorada de alguien Ahí entendí Y va muy relacionado lo que me acabas de decir Y es Sí Todos somos unos Y todos tenemos que encontrarnos en ese, en ese espacio ¿Por qué no decirle? Pues mi amor Está increíble sal con él Conócelo
0: Gracias
1: Pásalo increíble, gózatelo Por favor, ríete mucho ¿Y qué te digo Que muchas gracias, que tenía que llevarlo a él y a ella A Villa de Leyva, a la finca A, a que conociera a Villa de Leyva Y que compartiéramos juntos
0: ¿Crees que tu hija también ha sido un maestro de tu vida?
1: Sigue y seguirá siendo un gran maestro Pero yo creo que la mejor maestra La más grande en mi vida esto es súper raro, es la mamá de ella Cuando uno tiene cuando uno debe convivir con alguien que tiene un pensamiento tan diferente al de uno, hay un choque cultural y hay un choque de conciencia muy fuerte cada vez que tienes algún tipo de argumentación o discusión con ella. Uh -huh. A pesar de lo que uno cree que uno debe enseñarle mucho a los niños, los niños están en este mundo para enseñarle un montón de cosas y ojalá uno pudiera ver la vida de la manera que lo ven los niños. Eh, y algo tan simple como la comunicación con la mamá. La mamá me ha sacado mis peores versiones, y ha sido una persona que me ha hecho descubrir un montón de capas internas que yo no sabía que tenía. Y en ese descubrir interno, el perdón, el bajar el ego, el, el entender que para uno amar a alguien más uno tiene que amarse a uno, que odiar es una palabra demasiado fuerte para utilizarla en cualquier contexto y esta mujer ha hecho que yo me reevalúe constantemente mi criterio, mi, mi forma de pensar hacia la gente, mi forma de evaluar a la gente, mi forma de comunicarme con las mujeres y mi forma de entender que es la mamá de mi hija y si ella está bien, mi hija va a estar bien, que no necesariamente por eso tenemos que estar de acuerdo en todo. Eh, ha sido un aprendizaje doloroso Pero sorprendentemente Es una persona que le agradezco En gran parte Porque estoy acá
0: Qué bonito eso Ojalá ya lo escuche Ojalá, sería
1: <risa> bien interesante
0: Bueno, cerremos el podcast Con la pregunta con la que empezamos ¿Cómo quieres que te recuerden?
1: Me recuerden como una persona diferente Sonriente Quiero que me recuerden como un idealista que me recuerden como alguien que creyó en la gente. Yo lo pienso siempre en cuatro frentes, familiar. Me encantaría que mi hija pudiera subirse al estrado y decir, este vamos fue una chimba, me enseñó un montón de cosas, me hizo descubrir el mundo de una manera que no lo pensaba, eh, hizo lo que quiso y me enseñó a hacer eso. Básicamente ser un, un, una buena persona con la familia, ¿sabes? le da mucho, de la, mucho de a la espalda la familia y no tiene mucho sentido. Eh, en términos de amigos, es el manco en el que yo siempre puede contar. Siento que tengo una visión pues, como interesante de la vida para dar un punto de vista.
0: Por eso estamos aquí.
1: Y en el lado amoroso, me gustaría ser, ser, ser recordado como de una persona que amo mucho. A mí me encanta dar amor. Cuando genuinamente te conectas con alguien sin esperar absolutamente nada a cambio, eso es lo que nos hace volvemos a lo mismo: ser personas, ser humanos, amar. Amar a todo el mundo, porque no es criticar, no es, no es, no es juzgar, es darle... Hay una frase de un, de un man que me encanta, Robbie J. Fry, es un loco que tiene un podcast increíble aquí en Medellín, y es que uno siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Y el recurso transaccional más valioso que tiene una persona es el tiempo. Es el tiempo. Y si a ese tiempo le sumas el amor... Tienes dos fuerzas supremamente poderosas para conectar a la gente y para contar una historia diferente. Al final, es lo que quisiera que me recordaran, ¿sabes? Él vive ama ¿Quieres hacer ese viaje no tienes ni idea si quieres renunciar? Pues bueno, hazlo. ¿Quieres decirle a esa persona que la amas y que estás loca? Por lo he hecho en mil cantidades de veces y me ha ido como el jopo, me ha ido supremamente bien. He llorado, he sufrido, he tenido un montón de... Sí, y las cicatrices están ahí y se han ido y quedó una marquita y la marquita es divina, cortarse uno de... <risa> Me acuerdo, obviamente, cuando pasó esto, un chavo... Porque... <risa> Pero eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos hace de verdad
0: conectarnos ser. con un ser pues nada, mil gracias por regalarnos tu tiempo y tu amor, hoy
1: <risa> hemos <risa> no aprendido,
0: sea. he aprendido mucho de ti, <risa> creo que con esto concluimos el podcast,
1: bueno mil gracias por el tiempo y nada, perdón aburrirlos a veces
0: aburrirlos <risa> <risa> gracias Dani
1: vale, vale, un abrazo a todos y sigan en el Grande. <risa>